0: einer weiteren Adventsfolge in meinem Podcast über Gesundheit, deinen Körper, deine Ernährung und vor allem auch darum, dass du lernst, dich selbst wichtig zu nehmen und deinen Körper wertzuschätzen. Denn er ist das Wichtigste und Wertvollste, was du hast. Darüber erzähle ich dir hier in jeder Woche in einer neuen Folge und gebe dir mein Wissen aus 25 Jahren Selbstständigkeit als Gesundheitsberaterin weiter. Inzwischen haben sich schon fast 40 Folgen hier angesammelt. Von daher schau doch gerne auch mal über die anderen Themen, was dich interessiert. Und wenn dir irgendetwas fehlt, worüber du etwas wissen möchtest, dann schreib mir das gerne. Vielleicht kann ich dann in einer der nächsten Folgen darauf eingehen. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Vorletzte Woche habe ich dir erzählt, wie du aus dieser Stressspirale der Vorweihnachtszeit herauskommst und welche drei Werte oder Emotionen dich da unterstützen. Und in der letzten Folge ging es um das Thema Essen und wie du auch in dieser süßen Adventszeit gesund durch die Tage kommst und dich nicht im Januar ärgern musst, weil die Waage einige Kilos mehr anzeigt. Und ich habe dir 10 Tipps dazu gegeben, wie du zum Beispiel bei Einladungen damit umgehen kannst oder auch warum Achtsamkeit beim Essen dir einiges erspart. Vielleicht magst du auch in die beiden letzten Folgen reinhören. Heute möchte ich mit dir ein ganz besonders schönes, entspannendes und wohlriechendes Thema anschauen. Nämlich wie du dich mit Düften gerade jetzt in dieser Zeit verwöhnen kannst, wie sie dich unterstützen und auch wie du zum Beispiel deine Weihnachtsküche damit aufwerten kannst. Findest du für dich Zeit für Ruhe, Entspannung und Vorfreude in diesen Dezemberwochen? Oder bist du eher gestresst, genervt und kannst den Zauber der Adventszeit gerade nicht so spüren? Es gibt eine wunderschöne Möglichkeit, trotz vieler Termine und Anforderungen, dem gelassen und entspannt zu begegnen, nämlich mit der Welt der Düfte. Aromatherapie bietet gerade jetzt in der kalten Jahreszeit unendlich viele Möglichkeiten zur Unterstützung, ob für Entspannung, oder zur Immunstärkung, da habe ich dir in Folge 37 schon ein bisschen was darüber erzählt, wo es um die Erkältungskrankheiten ging. Dann sind die Düfte gut für Stressabbau, für fein duftende Speisen gegen den Winterblues und für Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele. Ich arbeite schon seit über 16 Jahren als ausgebildete Aromaexpertin mit den Düften, aber tatsächlich beschäftige ich mich schon seit meiner Jugend damit. Und sie begleiten mich auch fast täglich auf vielerlei Art und Weise. Und heute möchte ich dir ein paar Tipps für den Alltag geben und wie du ohne Zeitaufwand, aber mit großer Wirkung die Düfte für dich nutzen kannst. Spezielle Weihnachts- und Winterdüfte gibt es viele. Zum Beispiel Zimt, Vanille, Orange oder auch sowas wie die Nadeldüfte, Fichte oder Nelke, die bringen Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit. Bevor wir uns aber die vielen Anwendungsmöglichkeiten ansehen, möchte ich den Fokus erst nochmal auf die Qualität der Öle legen, weil es ist ganz wichtig, darauf zu achten, damit du dir nicht mehr schadest als nutzt. Und es gibt ein paar Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Ja, auf was musst du achten bei der Verwendung von ätherischen Ölen? Das erste wichtige Kriterium ist die Qualität. Egal für was du die Öle verwendest, auch wenn du sie zum Beispiel nur in Anführungszeichen in eine Duftlampe gibst, eine hochwertige Qualität ist die Voraussetzung. Kauf deine Öle also immer bei Firmen, die vertrauenswürdig sind, die schon viele Jahre damit arbeiten, bei denen die Naturbelassenheit und Qualität an erster Stelle steht, die auch ihre Bauern, die die Sachen anbauen, kennen und auch achtsam mit Dosierungsempfehlungen umgehen. Das sind zum Beispiel hier bei uns in Deutschland die Firma Primavera im Allgäu oder die Firma Neumond am Ammersee. Die kenne ich persönlich, aber es gibt natürlich noch einige mehr tolle Firmen hier in Deutschland oder auch in Österreich oder der Schweiz. Leider gibt es in den letzten Jahren aber in diesem Bereich auch Firmen aus dem Ausland, die zum Beispiel mit Duftpartys ihre Öle verkaufen, viel zu hohe Dosierungen verwenden beziehungsweise die Berater auch keine fundierte Ausbildung haben und über die einzelnen Chemotypen oder die Gefahrenhinweise einfach nicht aufgeklärt sind beziehungsweise die Öle auch extrem überteuert sind und sie sehr fragwürdige Werbestrategien haben. Von daher empfehle ich auf jeden Fall heimische Firmen und schaut euch da genau an, wie die arbeiten und welche Qualitätskriterien die haben. Das A und O ist wirklich die Herstellung der Öle. Je nachdem wie aufwendig die Gewinnung, die Ernte und die Destillation des Öles ist, danach richtet sich der Preis. So sind Zitrusöle zum Beispiel relativ günstig, da hier nur die Schalen kalt gepresst werden und man braucht nur 100 bis 200 Kilo für einen Liter Öl. Da jetzt aber zum Beispiel bei Zitrusölen nur die Schalen genommen werden, ist es vor allem bei Zitrusölen, aber generell bei den anderen Ölen auch wichtig, dass ihr unbedingt Bioqualität nehmt. So ist ein Zitrusöl relativ einfach und mit wenig Menge herzustellen. Und im Vergleich dazu braucht man für einen Liter Rosenöl ca. 3000 bis 4000 Kilo von den feinen Rosenblütenblättern. Und die werden von Hand am frühen Morgen geerntet. Ich durfte damals im Rahmen der Ausbildung bei der Rosenernte in der Türkei dabei sein und sehen, welch minimaler Ertrag von der Tagesarbeit vieler, vieler Bäuerinnen übrig blieb. Von daher erklärt sich der doch hohe Preis eines echten Rosenöls. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit sind in Supermärkten oder Weihnachtsmärkten oft so Aromaöl-Sets zu kaufen, sehr billig angeboten. Und da kann man wirklich davon ausgehen, dass die meistens synthetisch hergestellt sind. Das heißt, die haben keine Heilwirkung und sie können dir zusätzlich noch schaden. Also seid da ganz achtsam. Wichtig ist auch die Dauer der Destillation, das ist eine richtige Handwerkskunst, die Destillation, weil wenn zu kurz zum Beispiel destilliert wird, dann sind die wichtigen Wirkbestandteile des Öles gar nicht enthalten, aber es ist natürlich leichter in der Herstellung oder kostengünstiger in der Herstellung. Ich habe damals zum Beispiel gesehen, wie das Myrtenöl hergestellt wurde und auch das Rosenöl und wenn man das dann mal wirklich sieht, das ist sehr beeindruckend und bringt auch ein ganz neues Bild, was man dann von so einem Fläschchen hat und auch wirklich eine Demut, wie viel Arbeit einfach darin steckt. Ja, es gibt so unendlich viel zu erzählen über die Öle. Vor einigen Jahren habe ich da auch viele Vorträge darüber gehalten, weil es gibt so viele Geschichten dazu zu erzählen, auch aus der alten Zeit, dem Mittelalter, wie das alles entstanden ist. Oder auch gerade über die Rose gibt es natürlich unglaubliche Geschichten zu erzählen. Vielleicht packe ich das auch alles mal in einen Online-Kurs, aber das muss ich jetzt noch schieben, weil noch so viel anderes davor steht, bevor ich das verwirklichen kann. Aber... Wenn ihr da Interesse habt, wäre das auf jeden Fall auch ein Wunsch von mir, das wirklich mal dieses ganze Wissen und diese tollen Geschichten und was man alles damit machen kann, in einen Online-Kurs zu packen. Denn die Öle sind ein so großes Gebiet und in jeder Lebenssituation anzuwenden und einfach wunderbare Lebensbegleiter. Ihr hört schon, ich bin begeistert von den Ölen und ihrer Wirkkraft. Ja, wie kommt jetzt diese Wirkkraft und Heilkraft der Öle zustande. Das Ganze funktioniert über dein Riechsystem, also sobald du einen Duft in die Nase bekommst, laufen in hundertstel von Sekunden zahlreiche Körpervorgänge ab. Das Duftmolekül wandert durch deine Nase zu deiner Riechschleimhaut und von dort zum limbischen System, das ist dein Urhirn. Und in deinem Urhirn, in deinem limbischen System sind alle deine emotionalen Instinkte gespeichert, also sowas wie Freude, Wut, Trauer, Glück, Aggression und so weiter. Und gleichzeitig ist es auch verantwortlich für deine Atmung, für deine Herzfunktion, das Immunsystem, deinen Blutdruck, deinen Appetit, die Verdauung, die Fortpflanzung und so weiter. Und auch deine Hormone werden da beeinflusst und deine Neurotransmitter ausgeschüttet. Also zum Beispiel die glücklich machenden Endorphine, das beruhigende Serotonin oder das anregende Noradrenalin. Das heißt, allein wenn du an einem Duft riegst, löst du damit nicht nur Emotionen aus in deinem Körper, wie Freude oder Glück oder Wut, sondern auch sehr viele körperliche Vorgänge. Das heißt, wenn du jetzt einen bestimmten Duft einatmest, kann das zum Beispiel deinen Blutdruck erhöhen, wie Rosmarin oder Senken, wie der Lavendel. Du kannst deinen Stress reduzieren, zum Beispiel durch die Rose, deine Konzentration fördern, zum Beispiel durch die Zitrone. Der Duft kann beruhigend wirken, wie die Melisse. Er kann Glücksgefühle ausschütten, wie die Krebfrot, oder sexuell animierend sein, wie zum Beispiel Ilan Ilan. Es kann deine Verdauung fördern, wie der Ingwer, oder deinen Appetit zügeln wie die Pfefferminze. Und das ist jetzt nur die Wirkung, indem du es riechst. Und dann kannst du die Wirkung natürlich noch verstärken, indem du es als körperöl verwendest, indem es über die Haut aufgenommen wird und so weiter. Also es gibt... Vielseitige Anwendungsmöglichkeit der ätherischen Öle, entweder in einer Duftlampe oder als Körperöl, als Massageöl. Du kannst damit inhalieren, du kannst damit baden, ein Aromabad machen. Man kann es als Saunaaufguss verwenden, mit Kompressen, mit Auflagen, was in Krankenhäusern oft gemacht wird. Du kannst auch eine Aromakosmetik damit herstellen oder du kannst es in der Aromaküche verwenden. Ich habe die Aromaessenzen auch in all meinen Büchern und Produkten integriert, weil sie für mich zum Beispiel Gewürz sind und auch Lebensbegleiter. Also zum Kochen sind sie sowohl in meinem Backbuch Süße Träume als auch im Ernährungsmärchenbuch Lavinia enthalten, das auch Rezepte hat. Und auch in meinem Buch Der Nahrungswahnsinn sind sie sowohl in den Rezepten zum Kochen als auch natürlich in der Anwendung zur Unterstützung bei der Entgiftung. Und ich habe ja auch ein Kartenset, die Wohlfühlbox mit 70 Karten für deine Gesundheit. Da sind sie auch immer wieder integriert bei den Tipps zu den verschiedenen Bereichen und erklärt in dem beiliegenden Heftchen. Die Wohlfühlbox mit den 70 Karten sind zum Beispiel auch ein schönes Geschenk. Jetzt zur Weihnachtszeit oder überhaupt. Ich verlinke euch das gerne hier unter dem Beitrag. Wichtig für dich ist es zu wissen, dass du die ätherischen Öle vorsichtig und sparsam verwendest. Und auf die genauen Anleitungen achtest. Also du solltest sie nie pur auftragen. Da gibt es zwar ein paar Ausnahmen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Sondern immer in einem Basisöl oder in einem Emulgator verwenden. Also ein Emulgator ist also jetzt zum Beispiel ein fettes Öl für dein Körperöl. Oder ein Meersalz, Sahne, Honig, wenn du darin baden möchtest. Oder natürlich auch den Emulgator, wenn du damit kochst. Da hast du es dann zum Beispiel auch in Sahne, in Honig oder in deinem Gericht gemischt. Und auch das wird oft auf solchen Duftpartys extrem anders erzählt. Da werden sehr viele Sachen pur auf die Haut gegeben oder sogar eingenommen und sehr hohe Dosierungen. Also sei da immer achtsam mit dem, was du verwendest. Es sind einfach Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Zum Beispiel sind manche Öle für Babys, Kleinkinder oder Schwangere nicht geeignet oder auch absolut verboten. Die Pfefferminze zum Beispiel ist für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr absolut nicht zu verwenden. Und auch jegliche Kampfer- und Eukalyptusarten, der Lavandin, der Rosmarin, manche Thymianarten, der Salbei. Und auch Schwangere müssen vorsichtig sein. Gerade jetzt in der Adventszeit da viele Düfte und natürlich auch die entsprechenden Gewürze auslösend wirken können. Also bei Schwangeren absolut verboten sind auch der Kampfer, das Eisenkraut, die Nelke, Ingwer, Zimt, ganz vorsichtig Zimt, gerade auch in Weihnachtsplätzchen kann auslösend wirken, aber auch Thymian, Majoran, Rosmarin, Ysop, Lavandin nicht für Schwangere verwenden. Von daher müssen auch diese Aromaessenzen grundsätzlich an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, an den Kinder nicht herankommen. Behandelt sie einfach wie Medikamente, die dir ja auch nicht einfach herumstehen. Die Fläschchen haben zwar meist einen Kindersicherungsverschluss und sind schwer zu öffnen, aber ich würde sie trotzdem, wenn du kleine Kinder hast, stell sie irgendwo weit oben in einen Schrank, wo die nicht hinkommen. Wie kannst du jetzt die Öle praktisch anwenden? Die einfachste und bekannteste Art der Anwendung ist die Duftlampe. Das heißt, du kannst am Morgen frische Düfte verwenden, um wach zu werden, zum Beispiel der Rosmarin, der macht wach, oder am Abend für dein Wohlfühlen und Entspannen, zum Beispiel die Orange oder der Lavendel. Wie viele Tropfen du nimmst, das kommt auf deine Raumgröße darauf an. Wie groß ist denn dein Raum? Ist er sehr klein, in langen zwei, drei Tropfen? Ist er sehr groß? Sind es vielleicht auch mal zehn Tropfen? Aber du musst auch darauf achten, wen du denn alles mit beduftest. Also vor allem, wenn Kinder mit dem Haushalt leben. Dann oder wenn du gerade ein Baby bekommen hast, dann musst du nicht nur sehr, sehr vorsichtig und sparsam dosieren, sondern auch sehr darauf achten, was du in deine Duftlampe magst. Und wenn es die Verwendung einer Duftlampe nicht möglich ist, dann kannst du dir zum Beispiel auch einfach ein Schnuffeltuch machen. Also einfach zwei bis drei Tropfen auf ein Tempotaschentuch geben und da immer wieder daran riechen. Also zum Beispiel ein Orangentuch in deine Tasche stecken und da. Dran riechen, wenn du ein bisschen Sonne, ein bisschen Licht brauchst oder Lavendel zum Entspannen, Zeder, um dir Kraft zu geben. Oder zum Beispiel auch, wenn du Schulkinder hast, ein Tempotaschentuch mit Zitronenduft, der hilft nämlich ganz arg konzentrieren. Und wenn es um Stress geht, dann kannst du in deine Duftlampe zum Beispiel Bergamott reinmachen. Das ist auch ein Zitrusöl, was sehr aufmunternd und ausgleichend wirkt. Wenn du das hast, das ist eher ein selteneres Öl, das Neroli, das ist die Orangenblüte. Das Neroli ist so das Notfallöl in der Aromatherapie, wenn du wirklich sehr am Limit läufst. Du kannst Lavendel mit reinmachen zum Entspannen und auch die Rose, wenn du die zu Hause hast. Aber du kannst deine Duftlampe zum Beispiel auch mit Düften füllen, wenn du gerade erkältet bist oder wenn du vorbeugen möchtest, dass du gar nicht erst krank wirst, weil vielleicht alle um dich herum husten und schnupfen, damit du die Viren von dir abhalten bzw. besänftigen kannst. Erkältungsöle sind ganz gut, zum Beispiel der Eukalyptus, der Thymian, Benzosian, Orange, die Zitrone und so weiter. Gerade bei Thymian und Eukalyptus, da musst du wieder schauen, dass du keine kleinen Kinder im Haus hast oder die speziellen Kinder Thymian und Eukalyptus Arten nehmen. Du kannst da wieder eine Duftlampe aufstellen oder dir auch ein Erkältungskörperöl mischen, weil über die Haut gelangen die Essenzen in die tiefer liegenden Hautgewebe und verteilen sich dort im Blutkreislauf und beeinflussen so den gesamten Körper. Dazu brauchst du dann aber ein fettes Öl, also zum Beispiel ein Mandelöl oder Olivenöl und magst da die Tropfen rein. Da kannst du aber auch noch mal die Folge über die Erkältungsöle anhören. Da gibt es noch viele andere gute Tipps, was du in dem Moment machen kannst. Eine schöne Erkältungsduftmischung ist zum Beispiel Zitrone, Lavendel und der Thymian-Linalol, das ist der Kinderthymian. Und dann kannst du in eine Duftlampe zum Beispiel, je nach Raumgröße, also das musst du immer variieren, da kann man nicht so genau angeben, wie, viel, wie viele Tropfen du nimmst, aber zum Beispiel 5 Tropfen Zitrone, 3 Tropfen Lavendel und 1 Tropfen Thymian-Lenalol. Was ich jetzt zu dieser Jahreszeit auch gerne mache, gerade hier in der Praxis oder im Treppenhaus, wenn ich die putze, wenn ich die rauswische, dass ich die wirklich auch diese antiviralen Öle ins Putzwasser gebe. Und da können wir schon mal prophylaktisch vorbeugen, dass die Viren hier abgetötet werden. Also zum Beispiel kannst du sieben bis zehn Tropfen von der Zitrone oder vom Thymian oder vom Eukalyptus in einen Eimer Wischwasser geben. Der Emulgator ist dann da das Putzmittel. Also wenn du da ein cremiges Putzmittel reinmachst, ist der Emulgator, weil die Aromaessenzen nicht wasserlöslich sind. Also die lösen sich nicht auf, sie würden dann nur obendrauf schwimmen. Es vermischt sich dann mit deinem Putzmittel. Auch hier achtest du natürlich wieder darauf, wer läuft da alles durch den Raum, den du wischst und welche Öle kannst du da verwenden. Und wenn du wirklich so richtig entspannen und runterfahren möchtest am Abend, kannst du zum Beispiel dir so eine halbe Tasse Sahne nehmen und darin fünf Tropfen Lavendel und zwei Tropfen Ylang ilang machen und das emulgieren und dann ins Badewasser geben. Und das ist so richtig schön zum Entspannen, zum Runterfahren, um wirklich mal alles, was da gerade so im Außen los ist, loszulassen. Ja, und an den Adventsnachmittagen kannst du natürlich auch einen weihnachtlichen Zauber bewirken mit Ölen, wie zum Beispiel Zimt oder Orange oder Mandarine. Oder von der Firma Vegaroma gibt es zum Beispiel die schöne Mischung von Zimt-Orange, die total lecker riecht. Oder auch eben diese Baumöle wie Fichtennadelöl, die einen ganz tollen weihnachtlichen Duft hier reinmachen. Du kannst dir die Öle selbst mischen, also entweder in einer Duftlampe oder auch in einem Airspray. Oder es gibt auch viele tolle Airsprays zu kaufen in verschiedenen Duftvarianten. Die verwende ich zum Beispiel hier in der Praxis. Ich gehe da immer mal durch und sprühe oder auch im Bad und sprehe da mal durch. Das macht gleich einen feinen und natürlichen Duft, verfliegt aber auch ganz schnell wieder. Also eine Duftlampe, die steht, macht dann da einen intensiveren Duft. Und ein richtig schöner Weihnachtsduft für die Duftlampe ist zum Beispiel, wenn du drei Tropfen Orange nimmst, drei Tropfen Mandarine und zwei Tropfen Vanille. Oder andere Variante, vier Tropfen Orange, ein Tropfen Vanille, ein Tropfen Nelke und ein Tropfen Zimt. Also das sind so richtig weihnachtliche Düfte und Duftmischungen und ja hebt einfach auch deine Stimmung und lässt die Vorfreude steigen. Und natürlich kannst du mit den Düften auch in deiner Weihnachtsküche zaubern und zum Beispiel den Punsch, die Desserts oder die Kekse verfeinern. Die Möglichkeiten der Aromaessenzen sind wirklich unendlich und ein Reinschnuppern in diese Thematik lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache zum Beispiel sehr gerne einen Apfelpunsch und der kommt immer gut an. Und dazu nimmst du zum Beispiel einen Liter naturtrüben Apfeldirektsaft und einen Liter Wasser und misch das zusammen und machst das heiß und dann nimmst du so drei Esslöffel einen flüssigen Honig also Akazienhonig oder Blütenhonig machst da fünf Tropfen Orange rein und ein Tropfen Zimt und verrührst das und gibst das dann mit dem Schneebesen mache ich das immer gerne damit sie es gut verrührt in den heißen Apfelsaft und dann kannst du noch zum Beispiel Orangenscheiben dazu geben und auch den Saft von der Orange und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Oder du magst einen Winterhonig, also dass du wirklich ein Glas Honig nimmst und in dieses Glas Honig die ätherischen Öle einrührst und dann von diesem Honig nimmst, also zum Beispiel einen Teelöffel für deinen Tee oder die Plätzchen damit backst oder Desserts damit verfeinerst. Und so ein richtiger schöner Winterhonig ist zum Beispiel, dass du da auch wieder in so ein ganzes Glas fünf Tropfen Orange reinmachst, zwei Tropfen Vanille, ein Tropfen Zimt und falls du die hast, das sind ganz besondere Öle, ein Tropfen Kakao und zwei Tropfen Tonka. Also Tonka hat so einen Marzipangeruch, ist auch ganz, ganz toller Duft. Und das in dem Glas Honig verrührt und dann kannst du von diesem Winterhonig oder Weihnachtshonig einen Teelöffel in deine Gerichte zum Beispiel machen oder auch eine Sahne damit aromatisieren. Es gibt also wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Übertreib's nicht, also mach nicht zehn Sachen am Tag mit den Düften, das wird dann sonst auch zu viel. Aber wenn du zum Beispiel mal eine Duftlampe aufstellst und mal einen Tee aromatisierst oder dir ein Körperöl magst, da kannst du dich ganz gut durch die Tage begleiten und einfach jeden Tag was anderes ausprobieren. Ja, das war heute mal ein kleiner Einblick in die Welt der Düfte. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen anstecken mit meiner Begeisterung dafür. Und wer bei mir in der Nähe wohnt, ich habe ja auch ein kleines Lädchen, das Rosenrot-Lädchen, das immer offen hat. Und auch da habe ich einiges an Aromaessenzen da. Die Essenzen zum Kochen und Backen oder auch für die Duftlampe oder auch Airsprays, Roll-ons und so weiter. Kommt doch da gerne mal vorbei oder wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne dazu anschreiben. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr den Online-Kurs über die Aromaöle aufzusetzen und dann kann ich dir da noch viel, viel mehr darüber erzählen. Und so also kannst du jetzt diese langen, dunklen Winterabende auch für deine innere Einkehr nutzen und dich verwöhnen, gerade in diesen stressigen Zeiten, mit einem feinen Duft oder mit einem schönen Körperöl oder mal mit einer Duftbadewanne. Nimm dir Zeit für diese duftenden Pausen und beende deinen Tag zum Beispiel bewusst mit einer halben Stunde Ruhe und einem schönen Ritual nur für dich. Lass den Fernseher mal aus, da kommt eben eh meistens nichts Vernünftiges und nutze diese ein bis zwei Stunden am Abend, die du sonst vielleicht sinnlos irgendwas anschauen würdest, einfach nur für dich. Das muss man auch üben. Vielleicht weißt du am Anfang gar nicht, was du machen sollst ohne Fernsehen, aber mit der Zeit wird das wirklich deine Zeit für dich, deine Meetime und... Du wirst sie immer mehr genießen und wirst sie immer mehr ausdehnen, einfach weil sie dir so wichtig ist und dir so gut tut und dir vor allem auch Kraft gibt in dieser Zeit. Und wenn du dir immer wieder bewusste, kleine Auszeiten nimmst, dann kannst du auftanken und dann hast du auch wieder Power für die nächsten Aufgaben. Und die Öle können dich wirklich dabei unterstützen fang einfach mit ein bis zwei Ölen an, die du dir zulegst. Und dann werden es sowieso automatisch mehr, weil ich mir sicher bin, dass du auch begeistert sein wirst von den verschiedenen Düften und dem, was sie bei dir bewirken. Jetzt wünsche ich dir noch eine ganz schöne, besinnliche letzte Adventswoche mit ganz viel Wohlgefühl und ganz viel Liebe. Und ja, tut dir einfach gut. Alles Liebe. Deine Alexandra.